0: Bonjour et bienvenue dans Coulisses, un podcast réalisé par Ayrton, une entreprise spécialisée dans la conception de produits intelligents et connectés. Dans cette nouvelle saison de deux épisodes, nous vous dévoilons les coulisses du projet Monvel, une solution innovante de barbecue haut de gamme. Mais je ne vous en dis pas plus, dans un instant, Alexis, Thierry et Ben vont vous en parler bien mieux que moi. Je suis Jessica Richard, responsable marketing chez Ayrton. Pour en savoir plus sur nous, rendez-vous sur le site Ayrton.fr. Bon épisode Donc tout naturellement pour parler, pour commencer ce, ce podcast et, et ce premier épisode où on va parler de, de l'idée jusqu'au POC, donc de la, la preuve de concept de, du, du produit. Euh, on commence avec Alexis, donc Alexis bienvenue.
1: Merci, bonjour Jessica.
0: Bonjour, tu es donc le porteur de projet et fondateur de, de Monvel. Euh, la toute première question qui me vient à l'esprit, c'est euh, bah, comment on se lève un jour le matin et on se dit, tiens, je vais faire un... Un barbecue euh, révolutionnaire, innovant
1: Alors, c'est une bonne question, euh, d'autant que je n'étais euh, euh, pas du tout, du tout euh, un peu programmé pour, pour me lancer dans les barbecues. Euh, j'ai un parcours pu, plutôt dans la tech hein, euh, et euh, assez classique euh, là-dedans. Donc, je suis diplômé d'une école d'ingénieur euh, et euh, j'ai fait la première partie de ma carrière dans le, le machine learning, donc dans l'IA, euh, puis en cybersécurité, donc... Pas grand chose à voir avec, euh, avec les barbecues, euh, mais l'entrepreneuriat le, me, me, me démangeait depuis, euh, depuis l'adolescence. Euh, et euh, pendant le premier confinement, euh, donc je travaillais toujours en cybersécurité euh, je suis allé me confiner comme beaucoup de beaucoup de parisiens euh, allé me confiner à la, à la campagne euh, et qu'est ce qu'on fait à la campagne au mois de mai euh, quand pour la première fois de sa vie euh, on est euh, on est on a un jardin euh, on s'achète un barbecue euh, et donc c'est ce que j'ai fait et j'ai acheté un, un barbecue euh, euh, américain un Traeger, euh, qui est la, la, la marque qui a inventé les, les barbecues à granulés euh, et j'ai trouvé la techno absolument incroyable, un peu comme tous les gens en fait, hein, qui, qui essayent cette, cette technologie-là. Euh, et je me suis dit, mais, mais comment ça se fait que euh, le, le pays de la gastronomie, euh, la France qui fait les, les, les plus beaux pianos de cuisson du monde, les, les plus belles cocottes du monde, euh, comment est-ce que ça se fait qu'on on, on ait aucun beau barbecue euh, qui, soit fait, euh, qui soit fait en France quoi euh, et en, en tirant un petit peu la pelote de, du projet, en étudiant un petit peu les, les, la dimension marché, évidemment, le, 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 les différents produits qui existaient, euh, les, les, la croissance, l'appétit des gens pour, pour ce truc-là, j'ai je, je, imaginé le projet Monvel, donc de, de, de barbecue à la française. En, en deux mots, c'est de, de faire un peu le, le, le piano de cuisson euh, français, euh, mais euh, version barbecue cuisine d'extérieur. Euh, donc on reprend un petit peu les codes de ça sur le design, sur l'ergonomie, le, la, 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 le, le, la performance aussi, hein. Euh, voilà. c'est comme ça qu'est né Monvel euh, pendant le premier confinement à la campagne il voilà, y a plein de gens qui ont eu des nouvelles idées euh, des, des, qui ont changé un peu leur vie euh, euh, suite au Covid et ben moi ça, ça, ça a déclenché euh, euh, ma première entreprise <rire>
0: Bah, très bien. Euh, sacré projet, effectivement. Si on prend le fil de l'histoire, euh, je me dis, tu as, as eu cette idée, tu as eu cette envie. Qu'est-ce qui t'a aidé, justement, à, à aller plus loin, euh, puisqu'au final, euh, tu as eu cette idée seule euh, Comment tu as fait pour euh, créer un, un écosystème, une équipe autour de toi pour porter ce, ce projet
1: euh, alors, évidemment, créer, créer une entreprise, c'est, comme tu le dis, hein, ce n'est pas quelque chose qu'on fait seul. Donc, euh, la, la, la première chose que, que j'ai regardée, surtout un projet comme ça, un petit peu complexe, avec beaucoup de... Euh, c'est un peu la particularité des, des projets industriels, c'est qu'avant même de mettre votre produit sur le marché, vous avez plusieurs années de, de travail euh, avec plein de, de métiers différents. Euh, vous avez aussi besoin de, de très gros financements, en fait, euh, quasiment dès le début donc c'est pour ça que vous ne voyez pas tous les jours des, des startups de, euh, avec une dimension industrielle euh, qui sortent de terre euh, et donc on, moi c'était un challenge particulier en plus quand c'est votre première boîte euh, c'est encore plus difficile parce que bah, là, si, vous avez, si, si vous êtes déjà depuis 15 ans dans l'entrepreneuriat, bah, vous avez des réseaux, vous avez des réseaux de financement, euh, vous avez déjà des, des fonds qui vous ont fait confiance, hein, vous, vous avez déjà montré un petit peu ces trucs-là. Euh, mais bon, le, le un truc qui est commun aux, aux entrepreneurs, c'est qu'on a, on a, on a, on a, on a peur de rien. On a, euh, on a une appréciation du risque, une appréciation de la difficulté des choses qui est... Euh, qui est euh, qui fait qu'on a l'impression que rien n'est impossible si on, si, on, si on travaille suffisamment et qu'on qu se donne les moyens de faire les choses. Euh, donc ça ne m'a pas du tout euh, empêché de, de faire ça. Au contraire, je me suis dit, bah, super, si c'est difficile, euh, et bah, ça veut dire que euh, si on y arrive, bah, on aura un truc que personne d'autre n'aura réussi à faire. pense qui est intéressant dans la vie, hein, c'est d'essayer de faire des choses dures. Enfin, réussir des choses faciles, tout le monde sait le faire. Euh, et donc ce n'est pas un challenge. Quoi. Donc ce n'est pas comme ça qu'on crée de la valeur et qu'on crée des, 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 des choses. Euh, voilà, donc, donc chercher à m'entourer de, de, de gens, et évidemment sur la partie industrielle, la première brique c'était sur la partie design, donc la, la première chose que, que j'ai faite c'est d'essayer de, de, de trouver euh, un, un cabinet de design avec qui j'avais envie de travailler, et toujours dans une logique un peu de complémentarité avec, avec ce que moi je, je savais faire, de, de là d'où je venais. Donc, j'ai essayé de trouver des gens qui avaient en gros hein, beaucoup d'expérience dans l'industrie, qui moi, ce n'était pas mon cas. Et ce qu'on a vu avec beaucoup de, 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 de jeunes startups, c'est que euh, avoir un produit, en général, euh, ils y arrivent. Hein, derrière, euh, arriver à scaler la production, avoir un niveau de qualité élevé sur un petit peu tout, euh, c'est là qu'est vraiment le, le challenge. Et donc, moi, dès le début, j'ai voulu un peu m'équiper ou en tout cas euh, construire le projet. En se disant, euh, il faut qu'on. Pour, pour réussir déjà cette deuxième étape. Euh, et donc, en fait, ça s'est beaucoup fait par euh, un peu le, le bouche à oreille. Je, je, je me suis mis dans. j'ai essayé de rencontrer pas mal de gens euh, dans le secteur pour essayer aussi, moi, de me former sur le design, sur l'industrie. Vraiment, je, je partais de zéro, quoi. Hein. Je n'avais jamais travaillé dans, ce, dans ces secteurs-là. Euh, donc, euh, première chose, bon, monter en compétence là-dessus. Ça m'a fait rencontrer des gens avec qui je me suis bien entendu, avec qui je me suis projeté pour travailler. Euh, et donc, ça a été le cas pour, pour Bruno, donc avec qui on a, on, a, on a commencé à travailler ensemble. Euh, et avec Ayrton aussi, euh, j'ai connu l'entreprise le, connu via, via mon réseau, via des, 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 mon réseau d'amis ingénieurs qui m'avaient recommandé Ayrton pour, le, pour ses, ses capacités, euh, bon, capacités techniques et la, la qualité de, de ses ingénieurs, ce qui est évidemment très important. Mm. Euh, voilà, donc, ça s'est fait par un peu le bouche à oreille, le réseau. Euh, et c'est comme ça, et, et dans le renvoi, c'est pareil pour les recrutements, hein, mais c'est souvent la meilleure manière de, de, de trouver les gens avec qui ça va fonctionner.
0: C'est vrai, c'est plutôt rassurant. Je pense que là, tu as dit des éléments intéressants, notamment euh, sur le, euh, le, la commercialisation, les enjeux qu'il y a derrière. Je pense qu'on reviendra dessus à l'occasion du, du second épisode. Euh, là, j'aimerais creuser un peu plus sur euh, les personnes qui t'entourent et, et toutes les personnes qui entourent ce, ce projet. Et notamment euh, sur la partie financement, euh, forcément quand on pense à un produit qui va prendre plusieurs mois euh, pour, pour naître et pour donc se commercialiser, on imagine bien qu'il y a un certain financement à, à sortir, euh, ça peut faire peur d'ailleurs, je me mets à ta place, moi j'aurais bien peur. Euh, comment tu as fait euh, pour, euh, pour trouver les fonds, pour, euh, pour débloquer tout cette, toute cette partie-là
1: euh, Alors, la, la première chose, c'est qu'on a beaucoup de chance en, en France euh, d'avoir des mécanismes euh, qui, euh, qui permettent aux, aux entrepreneurs de, de se lancer, et notamment un peu dans, dans la pyramide de Maslow, euh, avant le, un peu votre entreprise, il y a évidemment votre, votre situation personnelle. Euh, à l'époque, j'avais déjà une, une petite fille, maintenant je, petite fille, j'en ai deux. Euh, et donc, évidemment, euh, 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 il faut continuer à avoir un petit peu des revenus pendant ce là Et donc, il y a des mécanismes en France avec les... Euh, enfin, notamment les ruptures conventionnelles. Et en fait, quand vous êtes entrepreneur, vous pouvez, quand vous créez une entreprise ou vous reprenez une entreprise, vous pouvez toucher le chômage qui est quand même le, un peu le, le premier truc pour vous permettre de faire ce truc-là. Donc, on a beaucoup vrai. de chance de... Ça ne fait pas de... si longtemps,
0: hein, d'ailleurs. Ouais. Quelques années.
1: Et donc, ça, c'est un truc... Bah, moi, tous mes amis qui ont créé des entreprises, ils ont, ils ont pu le faire euh, aussi grâce à ce, ce mécanisme-là. Donc, évidemment, ça, c'est vraiment super. Euh, euh, et,
0: bon, maintenant, ce n'est pas ce qui finance le, la conception. Bien sûr. <rire> mais
1: bon, c'est quand même une, une dimension importante euh, au oui. début. Euh, et ensuite... Euh, il n'y a, a pas plein de manières pour, pour, pour se lancer quand on, quand on crée une entreprise, pour avoir un petit peu les, les capitaux euh, du début euh, qui en réalité ne sont pas non plus très, très différents entre une, une boîte de, de, de pure software et, et une boîte comme nous avec une dimension industrielle, c'est juste qu'on va moins loin en fait avec, euh, avec ces capitaux initiaux euh, et donc il n'y a pas 50 solutions, soit vous êtes déjà très riche et vous financez vous-même bon moi ce n'était pas mon cas, c'est ma, ma première entreprise et je suis jeune euh, et euh, ou alors vous faites appel un peu à votre réseau, vos friends and family, euh, les gens que vous connaissez euh, pour, qui, qui vont être les premiers à croire en vous euh, et qui vont vous, vous financer. Euh, moi la chance inouïe que, que j'avais c'est que du coup dans, dans mon réseau j'avais pas mal de gens assez, euh, assez, euh, qui étaient à la fois des conseils exceptionnels et, euh, et, euh, et qui avaient un petit peu d'argent pour, pour me financer et donc j'ai eu la chance dans, dans cette période-là un petit peu de, de création d'entreprise de, de, de pouvoir rencontrer des, des entrepreneurs très aguerris très chevronnés euh, et qui à, à chaque fois au-delà de, du, du, du soutien financier qu'ils apportent euh, ils, ils, le, 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 moi pendant les, un peu les six premiers mois de, de l'entreprise où du coup on était assez focalisé sur la, la partie levée de fonds euh, à chaque fois que je, je voyais un de ces entrepreneurs-là quasiment changeais mon plan parce que il, il me faisait gagner en fait un temps de incroyable, en, en notant à chaque fois les choses un petit peu qu'il euh, euh, qu fallait ajuster, ou qu'il fallait améliorer. Euh, donc, j'ai eu énormément de chance. J'ai pu rencontrer Jacques-Antoine Grandjon, euh, qui est euh, de vente privée, qui est un, un de nos investisseurs. Donc, pareil, qui, a, qui nous a fait euh, 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 nous re-techiser suite à, à notre rendez-vous avec lui. On, on a un peu ajusté notre modèle pour être plus direct-to-consumer en termes de, de de vente. J'ai eu la chance aussi de rencontrer euh, Marc Simoncini euh, qui, en plus, lui, euh, venait de, de... genre il est encore euh, en train de faire une entreprise de vélo, Angel. Euh, donc, euh, Dieu sait s'il connaît, euh, <rire> connaît bien la partie industrielle. Donc, pareil, lui, lui il m'a permis de revoir complètement mon plan industriel en 15 minutes de téléphone avec lui. Donc, c'est vraiment des gens qui vont gagner un temps, un temps euh, précieux. Euh, et, évidemment, le, le, mon investisseur principal qui est qui Tikeo est euh, et, et son... Euh, son Enfin, un de ce fondateur, Antoine Flammarion, qui qui a été un peu le, le premier à, à, à croire euh, bien au projet et donc est un de notre plus gros investisseurs depuis, depuis le début. Donc évidemment, à qui moi je, je rends hommage puisque tout ça ne serait pas possible sans lui. Euh, euh, voilà. Mais donc, il n'y a pas 50 options. Euh, votre réseau, vos friends and family, euh, c'est comme ça que... Et votre patrimoine votre... aussi, j'ai investi un petit peu dans l'entreprise. Vous, vous êtes obligé de démarrer comme ça. Il euh, n'y a pas vraiment d'autres options il y a peu de fonds qui investissent en très, très tôt comme ça. Donc, en général, c'est des business angels et c'est votre réseau.
0: D'accord. Et là, donc, euh, actuellement, on vient de passer la phase du, du POC, donc euh, la preuve de concept. Euh, et, euh, et tu me disais euh, qu'entre le POC et l'industrialisation, c'est euh, ce qu'on appelle la, la vallée de la mort. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus
1: la vallée de la mort, c'est c'est pas moi qui ai inventé ce terme. Ça fait rêver. ça fait rêver. C'est figure-out, c'est Marc Simon Sisi qui a appelé ça comme ça. Et en fait, effectivement, la très grosse particularité des startups industrielles, euh, c'est que euh, vous avez besoin de beaucoup plus de capitaux, euh, beaucoup plus vite que les que les autres, euh, et, et, euh, et en fait euh, euh, et, et c'est très et c'est très difficile de lever à ce moment-là. Donc donc en fait vous arrivez, vous faites votre première levée de fonds donc euh, de plutôt qu'on pourrait appeler précide, donc vraiment la toute première dans laquelle vous allez, grâce à laquelle vous allez un peu euh, valider l'idée, commencer à avoir un petit peu euh, quelque chose. Euh, et, et avec les, les startups de, de software un peu plus classiques, en général, avec ce tour-là, vous arrivez à mettre un produit sur le marché. Un MVP, euh, donc un minimum viable product, une espèce de V0 du produit, vous arrivez à avoir quelque chose sur le marché parce que développer du logiciel, ça ne coûte pas très cher. Voilà. Euh. euh et donc ensuite, vous arrivez à avoir un, un client, deux clients, une première version du produit. Et donc grâce à ça, vous allez pouvoir le, lever un premier tour, de, de, pour le coup, auprès de, de, de capital risque, en général de euh, entre 1 million et 5 millions, si vous êtes euh, suivant un peu les, les profils de boîte. Mais donc vous arrivez, ça, ça, ça matche assez bien en termes de timing. Le problème quand vous êtes une boîte industrielle, c'est que vous allez faire votre premier tour de précise. Bon. Euh, donc vous avez finalement pas grand chose. Vous avez, en général, vous n'avez pas de produit parce qu'il faut beaucoup plus d'argent que ça pour, pour industrialiser le produit. Euh, si vous avez fait des, des crowdfunding ou choses comme ça, vous, vous pourrez avoir quelques clients, mais bon, c'est pas c'est pas sûr. Euh, euh, en général, à ce stade, même le design de votre produit va encore évoluer. Donc vous avez, c'est comme voilà, vous êtes encore à un an et demi, deux ans de pouvoir sortir votre produit. Euh, et euh, voilà, vous avez besoin, au lieu d'avoir besoin de, de quelques, encore centaines de milliers d'euros, de, voilà, vous avez besoin de euh, plusieurs millions, quoi, de 2, 3, 4, 5 millions d'euros, euh, juste pour mettre votre produit sur le marché. Euh, et donc, vous arrivez là, vous allez voir les, les, les fonds de capital risque, déjà il y en a 9/10 sur 10 qui vous disent ah non nous on fait on fait que du software euh, donc bon donc déjà voilà, vous avez 90 des gens qui vous disent non peu importe le produit euh, voilà et ensuite les autres en général ils vous disent ah oui ce peu qui font ça et vous dites, ah oui oui c'est super super ça euh, nous on veut bien financer des projets industriels mais que dans le B2B donc si vous faites pas un robot outil ou un truc comme ça c'est non bon donc là c'est encore euh encore euh, quasiment les trois quarts de, de ce qui vous reste qui, qui s'en va. Euh, bon, donc c'est très compliqué de lever auprès de, 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 de fonds de venture capital à ce stade. Et donc vous êtes obligé de refaire une levée auprès de Business Angel. Euh, et lever quelques centaines de milliers d'euros auprès de Business Angel, ça se fait. Lever euh, euh, plusieurs millions d'euros auprès de Business Angel il en faut soit beaucoup soit des très gros business angels et donc c'est très compliqué et donc et, et il faut sortir de ce truc là pour pouvoir continuer l'entreprise et donc c'est pour ça que euh, je trouve que le terme est très bien, euh, Max Moutin appelle ça la, la vallée de la mort, euh, parce que c'est vraiment le cimetière des boîtes de, de, de industrielles, qui en général arrivent un petit peu au début à sortir un poc, un truc, euh, mais pas suffisamment pour pouvoir convaincre des gens de leur donner euh, plusieurs millions d'euros, et donc ils n'arrivent jamais en fait à sortir le produit, ou alors un produit défaillant, voilà. donc c'est euh, très compliqué.
0: Mais rassure-nous là, parce qu'actuellement on est en plein dans la vallée de la mort, euh, ça va <rire> oui,
1: alors nous, on, on, on a la chance d'avoir réussi à sortir de, <rire> de ça. On a, on, a, on a fait une deuxième levée de fonds de, qui a été annoncée au mois de juin de, de, de plusieurs millions d'euros qui va nous qui nous permet donc de d'être de, 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 bien fundé de continuer à avancer le projet avec ambition sortir un, un très bon très beau produit euh, et mais c'est vrai que c'est pas c'est pas facile c'est pas facile de faire toutes les boîtes n'y arrivent pas nous pour, comment est-ce qu'on a réussi à faire à faire ça euh, la première chose c'est que on a un, on a un produit qui plaît euh, et, et qui il y a une dimension émotionnelle euh, les barbecues c'est quelque chose qui est extrêmement grand public il y a à peu près 60% des ménages qui ont un barbecue euh, à titre de comparaison les, 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 les la vaisselle c'est 54% donc c'est vraiment un produit quasiment tout le monde a ça et c'est un produit de plaisir et donc quand on est un business angel euh, qui a un, un peu voilà, un petit peu d'argent euh, et que on a euh, 15, 15 projets de fintech, de SaaS, de, 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 comme ça, de, de Web3, je sais rien, de NFT, voilà, euh, euh, qui en général, ne sais pas trop leur secteur, et ils voient un truc avec un produit concret euh, qui, où ils seraient potentiels clients, euh, déjà ça, ça débloque quelque chose. Donc, euh, donc ça, nous, ça a été un de nos, un de nos avantages. Euh, et après euh, voilà, je ne sais pas quoi on, on, a, on, a, on a réussi à, à convaincre des euh, le, euh, business angels les fonds euh, de rejoindre le projet on, on, on a un potentiel économique qui est très important on a, euh, on a une entreprise ambitieuse aussi donc voilà tout ça on, on a réussi à séduire, euh, euh, séduire ces business angels et ces fonds ce qui nous a permis de, de sortir <rire> de la vallée de la mort voilà. euh, mais les, 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 les créer une entreprise je compare ça souvent au saut en hauteur euh, quand on voit aux, aux Jeux Olympiques les, les athlètes qui sautent les, les barres à 2 mètres ou plus euh, ils passent pas un mètre au-dessus euh, ils passent à quelques centimètres de la barre parfois ils, les, ils frôlent la barre avec les fesses bon euh, c'est jamais euh, <rire> voilà, donc, donc il faut, euh, faut s'accrocher et, euh, et, et c'est normal que les premières années d'ailleurs hein, c'est normal que ce soit un petit peu difficile euh, euh, tout le temps c'est même assez sain, c'est pour ça que c'est formateur
0: et intéressant Très bien mais quelle aventure en tout cas euh, je te souhaite euh, que ça continue sur cette belle lancée mais c'est plutôt rassurant si, si le, 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 la période identifiée comme à risque et sensible sur le plan du financement euh, est passée euh, et derrière toi maintenant euh, il n'y a plus qu'à se concentrer sur la dernière ligne droite et on, on en parlera très très prochainement euh, dans le second épisode déjà là je voulais revenir sur, sur cette phase que, qui vient de se clôturer la phase du, donc du, du POC la preuve de concept euh, en fait ça vise à obtenir un démonstrateur fonctionnel euh, très clairement euh, mais finalement comment on fait pour définir ce cadre ce que doit être le POC quel finalement, quelles étaient tes attentes finalement j'imagine tu peux pas non plus faire euh, la liste au Père Noël avec euh, mille et une fonctionnalités, T es obligé de faire des choix à ce stade Comment tu fais Qu'est-ce qui guide tes choix à ce stade
1: hum. Alors, pour moi, l'intérêt de, de, de ce POC, il y, y a un peu deux manières de, de voir ça. Souvent, c'est utilisé par les startups pour, pour les lever de fonds. Donc souvent, en fait, ils ont leur, leur, leur projet. Ils veulent faire un peu l'équivalent d'un MVP hein, en, en software, faire un, un premier, premier truc pour pouvoir après le montrer à des investisseurs euh, et lever des fonds. Voilà. Euh, et donc ça, euh, en général, c'est utilisé pour ça. Nous, on n'avait on avait pas cette... Euh, on, on a abordé la, la chose un petit peu autrement. Euh, euh, moi, je voulais sortir le produit final le plus rapidement possible. Et donc, ce mécanisme un petit peu de stop and go, euh, où vous faites quelque chose, ensuite vous prenez, parce qu'on ne lève pas des fonds en une semaine, malheureusement, euh, donc euh, ensuite on fait un peu la, la tournée des investisseurs, des trucs pour essayer de lever des fonds, euh, ça vous prend, je ne sais pas combien de temps, 6 mois, euh, et derrière, vous repartez de zéro, donc il faut que l'équipe se remobilise, voilà, donc, donc, donc tout ça, en fait, le, le stop and go, fait que vous mettez 5 euh, ans à sortir votre produit, euh, et, euh, et ça augmente énormément les risques que vous ayez un produit qui ne soit, qui soit pas bon, quoi. Euh, donc moi c'est pas ce que, ce que j'ai voulu faire alors là, honnêtement la plupart des boîtes qui font ça n'ont pas le choix malheureusement mais, euh, nous on a on a la chance de, 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 de la lever de fond ce que ce qu'on a toujours assez bien réussi à faire et donc euh, moi je voulais au contraire sur le, me servir du point du, 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 euh, du POC, euh, non pas comme un outil de levée de fond. Euh, moi, je ne voulais pas euh, que toute la boîte repose, toute l'avenir de la boîte repose sur euh, la création d'un POC où il y a plein d'incertitudes dessus. Voilà. Donc, on a un peu séparé les deux. Et du coup, moi, le POC, je, je voyais ça comme euh, un peu notre, euh, notre, euh, euh, notre test. Euh, et, et, et je trouve que euh, quand on... Le, les écrivains, par exemple, font ça, en général, ils font un premier jet. Euh, et ensuite, euh, quasiment, il repart de zéro. Mais mais faire une chose la première fois, surtout comme ça sur un produit nouveau, euh, en fait, on va tellement apprendre en faisant cette première fois euh, que, euh, euh, que que c'est indispensable. On réussit jamais un, un, un produit comme ça du premier coup, surtout les choses un peu complexes. Donc moi, je voyais vraiment ça comme la manière de tester toutes les idées qu'on avait. Euh, sur la manière de faire sur la, mani le, 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 la manière techniquement de, de résoudre les, les challenges qu'on avait euh, s'assurer aussi qu'on arrivait à les résoudre une première fois euh, voilà. donc nous c'est ça qu'on a essayé de faire essayer d'identifier un petit peu le, le, quoi le, les principaux points techno qu'on arrive à faire est-ce qu'on arrive bien à euh, avoir les bonnes températures, avoir un feu qui s'allume suffisamment vite avoir les bonnes isolations de température les, les bons mécanismes de, de, un petit peu de, de régulation euh, euh, voilà. donc on a voulu un petit peu tester tout ça et ensuite, euh, pour euh, la partie in industrie, euh, on est par partie de zéro parce que justement, on avait euh, fait un, un premier jet, euh, mais on a quand même changé beaucoup, beaucoup de choses par rapport à ce premier jet. Euh, euh, et on, 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 on a pu le faire parce qu'on voilà, avait, avait un peu cette cartouche de test qui nous a permis de nous former euh, pour après faire un super beau produit.
0: Alors justement, pour rebondir, on... On va parler maintenant avec euh, Thierry et Ben qui vont nous parler un peu plus en détail et sur le plan technique de, de cette grande étape du POC. Merci beaucoup Alexis euh, pour ce partage et on se retrouve euh, d'ici peu avec le second épisode où on va parler davantage de l'étape d'industrialisation et la commercialisation de, de ce beau barbecue Morvel. Merci Jessica. Donc bonjour Ben, bonjour Thierry.
2: Bonjour Jessica.
0: Je suis ravie de vous accueillir autour de ces micros aujourd'hui. On va pouvoir se relancer dans une nouvelle aventure de coulisses, euh, le podcast où on parle donc des coulisses euh, d'un projet. J'ai envie de vous laisser tout de suite la parole. Est-ce que, euh, jusqu'à présent, euh, vous aviez déjà euh, fait un barbecue de A à Z Jamais. Et comment vous l'avez pris euh, le jour où on est arrivé pour vous dire il hey, euh, va y avoir ce projet euh, Go Ça vous a fait peur ou...
3: Non, pas de peur. Euh, je dirais... Euh... De l'humilité, parce que justement il y avait des choses qu'on ne connaissait pas, comme faire du feu. Et euh, il a fallu euh, effectivement euh, comprendre comment la concurrence euh, travaillait, euh, analyser euh, les, les règles de l'art et, euh, et ensuite écrire notre histoire, donc euh, technique, qui permettait d'atteindre les, les objectifs.
0: Très bien, et je ne vous ai même pas présenté, je m'en rends compte. Donc euh, Thierry, tu es responsable MECA et leader technique sur ce projet. Euh, ça fait déjà quelques temps que, que tu travailles dans ce domaine, donc ce n'est pas ton premier projet. Et toi Ben, tu es leader projet euh, sur ce projet. Euh, donc peut-être une question déjà pour toi euh, ça consiste à, en quoi, le fait d'être leader projet Pourquoi c'est important d'avoir quelqu'un euh, en interne qui, qui joue ce, ce rôle, surtout sur un projet euh, comme, euh, comme Monvel
2: À quoi il sert euh, En fait, c'est comme beaucoup de choses. On se rend compte de l'utilité de quelque chose quand il euh, n'y en a pas. Et euh, l'ELP, c'est rentre rentrer exactement dans cette catégorie-là. C'est-à-dire que quand un projet se passe bien et qu'il n'y a pas besoin d'ELP, que les communications entre les techniques sont fluides, euh, que le client sait ce qu'il veut, euh, que les directions sont bien choisies et que tout va bien, eh bien, l'ELP, il n'y a pas de nécessité. Ça se passe euh, en général très bien. Mais euh, comme on le sait, dans un projet, il n'y a pas que des bonnes nouvelles et que des plans qui se déroulent sans accrocs. Donc, euh, dès qu'il y a un petit grain de sable dans la machine, euh, le LP est là pour euh, essayer de dégager un peu la pression des équipes. Enfin, en tout cas, c'est ce que je m'attelle à faire, dégager la pression sur les équipes techniques euh, pour pouvoir les laisser faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire leur valeur ajoutée, leur métier, de la mécanique, de l'électronique et de l'informatique. Et pour ma part, essayer de regarder un peu ce qu'on peut faire en termes de... Euh, compromis. Je ne sais pas si on va rentrer un peu dans ce détail-là plus tard, mais en tout cas, en, les méthodes qu'on utilise chez Ayrton sont celles qui vont à la recherche du meilleur compromis et pour le client et pour nous, tout dans, la, tout en de, en, dans le respect du budget et des délais. Voilà.
0: Alors justement, euh, là tu viens à la fin d'évoquer le budget, le délai, finalement le cadre du projet, euh, et, je, et je me demande, euh, surtout sur un projet Montvel, puisque là euh, c'est un projet quand même qui, qui, qui est sur euh, pas mal de mois, qu'on a pris de zéro, qu'on va amener jusqu'au bout, euh, comment on fait pour protéger ce cadre euh, d'un projet, finalement on sait que le périmètre il peut changer on fait des, quelque part un pari bien sûr en s'adaptant aux objectifs du, du client il a des, forcément une date une deadline en tête, une envie de commercialiser une certaine période et bien sûr un budget à tenir mais comment on fait pour garder une certaine flexibilité et une marge d'erreur qui est inévitable, surtout dans un projet innovant, tout en ayant quand même un certain cadre qui vient sécuriser le projet
2: Ok, c'est une question à multiples facettes. Je vais essayer de la prendre d'une manière un peu théorique, parce que sur le barbecue, je n'étais pas là au démarrage, mais en tout cas, je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire qu'on discute avec le client de son, de son barbecue, de ce qu'il veut, et surtout euh, ce dont il a besoin réellement pour ses clients finaux donc les personnes à qui il va vendre son barbecue c'est valable pour n'importe quel pro produit finalement n'importe quel projet euh, ce qu'on cherche à savoir c'est quelle est la la fonctionnalité avec plus, la plus grande valeur ajoutée la plus forte valeur ajoutée bref ce qui va être l'élément différenciant pour le projet ce qui va faire que ce barbecue sera unique et différent qu'on pourra le vendre et que ce sera vraiment gagnant gagnant et pour nous et pour le, le client en faisant ça, on a une liste un peu priorisée de fonctionnalités sur le barbecue. Euh, donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais euh, disons qu'il euh, y a la fonction fumée bleue, qui est une fonction euh, extrêmement importante pour le, pour le client. Euh, je laisserai Thierry expliquer ça mieux que moi. C'est une histoire de fumage euh, à basse température et euh, sur des temps très longs, je crois, euh, qui permettent d'avoir un, un rendu incomparable. Tu, tu confirmes, confirmes ça, Thierry
3: <rire> Oui, je confirme. Je <rire> bien débrouillé. Voilà,
2: voilà. Merci. Merci. Et donc, euh, cette fonctionnalité, en, par exemple, c'est une priorité, c'est quelque chose qu'on doit arriver à tenir. Une fois qu'on a fait cette liste priorisée de, de fonctionnalités, le client a son budget, le client a son délai. On se doute que pour un barbecue, il vaut peut-être mieux le sortir au printemps qu'en plein hiver. On risque de toucher plus facilement sa cible. Donc, euh, une fois qu'on a ça en tête, le client a son budget, il sait que ça va sortir en printemps, disons, 2022 eh bien, euh, on revient un petit peu en arrière, on fait du rétroplanning, on se dit combien on a de temps, le budget c'est ça, comment on peut séparer ce budget en différentes petites itérations, que chez nous on va appeler des sprints, qui vont nous permettre d'avancer sur les fonctionnalités que le client euh, veut, ou dont le, le client final, final a besoin. Alors, je, je court circute beaucoup hein, les étapes, hein, mais grossièrement c'est ça. Et ensuite, grâce à ces itérations, euh, on va maîtriser notre budget et notre délai, parce que le, le, le budget, bah, on l'a divisé dans ces différents sprints, le, le délai, c'est ce qui nous emmène en printemps 2022, et à la fin de, ce, de chaque itération, on va, on va passer un petit contrat avec le client en disant, voilà, sur ce sprint-là, on va tenter euh, de, de faire une maquette de la fumée bleue. Un peu, on arrive à la fin du sprint, on a un rendu qui est bien, qui n'est pas bien, en tout cas qui est euh, là, qui est, qui est factuel, qui existe, qui est présent, tangible, et donc le client le, le voit, l'essaye et nous dit bah, « Ok, c'est ce que je veux, c'est pas ce que je veux, il faut améliorer ici, il faut aller plus vite là, il faut mettre moins d'énergie ici. » On a un feedback qui nous permet de, de, de nous réorienter dans les, dans les meilleures directions. Et en itérant de cette façon-là, petit à petit, euh, on se retrouve à euh, se diriger vers la, le meilleur compromis, je l'ai dit, le meilleur compromis entre le budget, le délai et le périmètre, du coup, qui devient la variable d'ajustement. Ce périmètre... Euh, eh bien, c'est ce qu'on va construire tout au long des sprints. À la fin, il y a quelque chose qui a été priorisé. Donc, les, les, les plus grosses fonctionnalités sont là. Et peut-être que les moins importantes ne sont pas là, mais ce n'est pas très grave parce que ce n'est pas l'élément différenciant.
0: Et quelque part, ce que tu nous dis, ou la méthode qu'on qu a adoptée pour ce projet, pour le cadrer, pour le protéger, c'est de se dire, on a un certain budget, on a un certain timing global, euh, on sait qu'on va arriver à un certain... Produit avec un certain nombre de fonctionnalités euh, essentielles. Euh, on sait qu'on a envie de plus, mais disons que le contrat sera rempli si au minimum on a telle et telle fonctionnalité. Et, euh, et pour être sûr d'y arriver, on découpe. On découpe en petits morceaux. Euh, chaque petit morceau a son propre objectif, son propre budget, son propre temps. Euh, C'est mathématique. Théoriquement, quand on additionne tout, ça nous mène jusqu'à la fin du projet. Et au moins, il y a des moments de contrôle pour s'assurer que on est sur la bonne voie, que on va bien atteindre les objectifs en termes de développement de, des fonctionnalités attendues. Est-ce que c'est ça
2: C'est exactement ça. Et si je peux rajouter quelque chose, c'est qu'avec euh, cette méthode o, on ne vise pas la totalité d'un produit. On se dit, avec le budget qu'on a et le temps qu'on a, on va faire ce qu'on peut faire, c'est-à-dire les fonctionnalités principales. Ça permet de mettre ce produit-là sur le marché, de le vendre, d'avoir un retour des utilisateurs en plus grand nombre, et de le faire de la même façon, d'itérer sur une V2, et de se dire « Ok, sur la V1, ça a bien fonctionné, on a commencé à en vendre, on, on a du cashback, on peut réinvestir, on peut refaire du, du, du développement sur un nouveau produit, une V2, avec d'autres fonctionnalités, celles qui avaient été mises de côté, par exemple, ou carrément d'autres fonctionnalités qui sont venues, parce que les utilisateurs ont dit « Ah, ce serait cool si on faisait une pyrolyse, alors qu'on ne l'avait même pas envisagé et finalement, bah, on se dit qu'on va le faire dans la V2. » voilà donc, ça permet, euh, cette, ce mode itératif permet d'avancer euh, vraiment petit, petit à petit et, et d'avoir du retour constant et surtout de ne pas attendre le, le, le produit parfait à la première itération, ce qui, ce qui n'arrive jamais.
0: Ok. Du coup, euh, pour illustrer tout ça, je me demande, en fonction du cadre budget et temps euh, qu'on avait euh, dès le départ du, du projet, quels ont été les choix qui ont été faits Les choix techniques est-ce que vous avez dû, dès le départ, euh, faire des concessions euh, par quoi, sur, sur quoi vous êtes concentré, du coup
2: Alors, je peux parler des choses que j'ai vues. Je suis dans le projet depuis un tout petit peu plus d'un mois. Je peux parler d'une chose que j'ai en tête, que, 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 que j'ai vue, c'était la, la volonté du client de faire cette, la fumée bleue à partir de, tu me corriges si je dis une bêtise, Thierry, à partir de 30 degrés, je crois donc, 60 degrés, la température la plus basse, pardon, 60 degrés, la température la plus basse. Et on s'est rendu compte, euh, suite à un, une preuve de concept, donc un POC qu'on a, qu a fabriqué, qu'on a conçu, qui n'est pas le produit final, mais qui a permis de travailler sur euh, toutes les mécanismes de chauffe, et donc de se rendre compte que la température de 60 degrés ne serait pas atteignable, ou très difficilement atteignable, ou qu'il faudrait mettre un effort incroyable pour y arriver, et que donc, plus on met d'efforts sur cette température basse, moins il y a de fonctionnalités qui vont sortir. Et donc là, c'est encore une fois, le meilleur compromis avec le client, c'est de lui dire, ok, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on vise le 60 degrés au détriment de toutes les autres fonctionnalités qu'on ne pourra pas sortir parce qu'on va, tout tout, tout, va cramer tout notre gaz là-dedans ou, ou bien, on se dit qu'aujourd'hui, on est capable de faire du 80-90 degrés. Est-ce que c'est suffisant pour commencer sur une V1 Et de se dire, euh, à terme, on verra, on essaiera de trouver une solution pour descendre à, à 60 degrés. Donc ça, ça a été euh, un des premiers points que j'ai vus et qui rentre tout à fait dans ce type de méthodo où on n'est pas avec un cahier des charges qui dit 60 degrés. Si le cahier des charges dit 60 degrés, on doit tout faire pour faire 60 degrés, quitte à, à dépenser tout le budget, rien que dans cette, euh, que dans cette fonctionnalité. Ce qui n'a pas été le cas ici. Euh, et donc, on est, je crois, toujours en discussion. Mais comme tout le monde est de bonne foi, il y a un moment il faut qu'on fasse des choix et qu'on trouve ce meilleur compromis. J'ai oh. cet exemple-là. Maintenant, si tu en as d'autres, Thierry, je...
3: Dans les choix qui ont été... Euh qui ont été euh, faits effectivement, on a incité quand même le, le client à, à, à la réalisation effectivement du, du POC, euh, parce que le, la notion de chauffe, qui est la fonction principale finalement du, du produit, euh, aujourd'hui il n'y a pas d'école du barbecue, de comment concevoir un barbecue. Et euh, du coup, euh, il, il fallait démontrer qu'on était en capacité d'atteindre les objectifs euh, finaux du, euh, du produit. Donc là, effectivement, il y a eu, il y a eu cette étape-là où on a exprimé le, la nécessité dans le cadre du projet de, de venir déverminer cette, ce, dire, ce principe de fonctionnement et de, de venir valider qu'on qu était bien dans la, dans, dans, dans la bonne tranche, en, en tout cas au niveau des, des consignes de, de température.
0: Oui, et puis euh, ça me fait penser aussi Thierry, donc c'est vrai que c'est moins ta partie. Euh, toi, tu es, je rappelle euh, plutôt dans la méca, mais euh, il me semble aussi que sur l'architecture électronique, enfin les choix qui ont été euh, faits sur cette partie, puisque euh, ce barbecue euh, comporte pas mal d'électronique aussi, euh, étant donné que ce barbecue nécessite un fort effort, une concentration d'expertise de, méca, et que bah, forcément plus on passe de temps sur un métier bah, plus ça coûte du temps et de l'argent il fallait faire des concessions aussi sur d'autres briques disons et, et ça a été le cas sur la partie électronique les développements à faire ont été vraiment optimisés on s'est équipé aussi de, de solutions existantes qu'on est plus venu intégrer et adapter plutôt que partir vraiment de zéro sur cette partie là c'est ça
3: C'est tout à fait ça. Alors, ça, ça rejoint aussi le, le, ce que disait Ben auparavant pour, pour respecter aussi des notions de délai euh, et d'efforts à faire pour euh, atteindre l'objectif de délai. Euh, effectivement, il y, y a eu des choix euh, et des arbitrages autour donc euh, sur certaines fonctions qui ont été mises de côté pour le POC euh, et, euh, et pour euh, les fonctions qui étaient vraiment nécessaires on s'est appuyé effectivement sur des, on va dire, des briques existantes au niveau électronique, des sous-ensembles achetés dans le commerce qui permettaient, de, en tout cas, de, de réaliser les fonctions.
0: OK. Et du coup, là, tu en parlais tout à l'heure, Ben, mais finalement, quelles sont les incidences entre vous, ce que vous aimeriez faire, votre compréhension du projet, votre compréhension technique mais aussi euh, les attentes du client. Est-ce que euh, ça se passe toujours comme sur un fleuve tranquille ou est-ce que euh, parfois c'est un peu plus difficile de, de, de faire des, des concessions d'un côté ou de l'autre
3: Les concessions existent toujours et, euh, et si je peux m'appuyer sur un comparatif, c'est comme euh, emménager dans une maison. En fait, il euh, euh, y a, a l'idée que tu te fais autour de ton produit euh, avant qu'il existe et une fois que tu, tu commences à avoir euh, donc des éléments un peu plus concrets, tu matérialises euh, finalement les usages, les cas d'usage, et, euh, et tu réadaptes, du coup, en fait, ton besoin. Je trouve que l'analogie est très bonne.
2: Quand on fait construire sa maison, on a un budget et on a un délai, parce qu'il euh, y a un moment, euh, il faut qu'on rende, on a un préavis, il faut qu'on rende euh, l'ancienne maison. Donc ça, ce n'est pas extensible. Le budget, il est rarement extensible aussi. Et quand on tombe sur des écueils, euh, quels qu'ils soient, on avait oublié ci, on avait oublié ça, ben ça coûte euh, 1000 euros de plus là, 2000 euros de plus là, c'est rarement euh, de moins, donc c'est souvent de plus, donc en général, eh ben, on fait exactement ce qu'on fait nous dans un projet, on priorise et donc on se dit qu'est-ce qui est le plus important le portail électrique ou la cuisine bon bah c'est la cuisine là ça semble évident hein, les exemples que je prends sont peut-être euh, triviaux mais voilà donc on va, faire, on va prioriser la cuisine par rapport au portail électrique et puis bah s'il faut commencer par un, par un grillage tout bête euh, planté à la va-vite bah, on commencera par ça et c'est exactement ce qu'on fait c'est-à-dire que là la fonctionnalité fumée bleue c'était la, la priorité c'est toujours la priorité, on travaille dessus le reste euh, je sais pas, par exemple l'évacuation des cendres, on travaille sur des solutions pour évacuer les cendres euh, on, a un, on a quelque chose qui fonctionne on va pas aller faire au, 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 au delà de, de ce qu'on a actuellement le, quelque chose que je dis tout le temps à mes équipes je vais, je vais le dire ici ça va c'est le mieux est l'ennemi du bien c'est à dire qu'on n'est pas là pour se faire plaisir on est là pour donner quelque chose euh, qui soit le plus efficace en termes d'efforts de, investi par rapport à la valeur produite. Et donc, une fois qu'on a atteint cet objectif-là, si on veut aller chercher, euh, comme dirait Pareto, les 20% supplémentaires, on va y passer 80% du temps. Et ça, ce n'est pas acceptable sur le genre de produit sur lequel on travaille. Le client, il faut qu'on lui donne les 80% de valeur avec les 20% du temps. Et une fois qu'on a atteint ça, on passe à autre chose. Et on ira chercher les 20 derniers pourcents si vraiment euh, le produit est un succès, que ça fonctionne très bien et que le client se dit qu'il faut aller chercher quelque chose au-delà et qu'il faut aller encore un peu plus différencier.
0: Quelque chose qu on, dont on n'a pas parlé encore, c'est le fait que beaucoup de bureaux d'études, euh, comme peut l'être Ayrton, se chargent de la phase de conception et de développement. Mais pas forcément de la phase amont et pas forcément non plus de l'industrialisation de toutes les phases de test et de certification. Euh, nous, c'est quelque chose qu'on a décidé de faire et ce n'est pas forcément très connu, mais c'est quelque chose qu'on fait depuis déjà quelques années et qu'on essaye de faire de plus en plus systématiquement, d'accompagner vraiment jusqu'au bout des projets. Pourquoi c'est important d'accompagner le client aussi sur ces phases-là d'industrialisation, de tests, de certification
2: Alors, c'est important parce qu'un... Un produit, ça, ce n'est pas qu'une conception, c'est une fabrication. Un produit, ça a une vie, hein. ça, ça naît, ça vit et puis ça meurt. Euh, nous, on est plutôt à la naissance et euh, on voudrait que le produit vive le plus longtemps possible. Donc, euh, si on prépare bien l'industrialisation, euh, le produit aura une, une longue vie. Et donc, c'est pour ça que c'est important de, de faire les choses proprement. Euh, si je peux découper un petit peu la façon dont ça a été fait pour euh, monvel mais c'est valable pour, pour à peu près tous les produits euh, disons que dans ce produit-là on a de la mécanique donc c'est quelque chose qui se touche hein. c'est toutes les parties physiques qui, sont, euh, euh, qui fabriquent le, le, enfin qui font le, le produit on a de l'électronique l'électronique c'est ce qui se cache un peu à l'intérieur et qui permet de piloter les, les différents éléments et enfin du logiciel.
0: Oui, que chez nous on appelle firmware. Donc, que chez nous on, on appelle le firmware. Dire. Voilà, merci.
2: C'est pour ça que j'ai du mal à trouver le, le, le synonyme. Donc, ce firmware, c'est ce qui est dans l'électronique qui permet de le piloter et qui va donc interagir avec toute la meca. Euh, la meca, ça demande des investissements lourds, des outillages très compliqués, très très chers, avec des temps de fabrication rien que des outillages qui sont très longs. C'est-à-dire qu'il faut s'y prendre en amont. C'est-à-dire si on veut qu'un produit sorte en 2022. Euh, il faut commencer à réfléchir à ça euh, en 2020, c'est-à-dire que si on s'y prend euh, trop tard, on, on ne pourra jamais faire la sortie à temps. L'électronique est un peu intermédiaire, on a des outillages, mais qui sont assez rapides à faire, pas très très chers. Après, on a des temps d'approvisionnement des composants, on a des temps de fabrication. Surtout en ce moment. Voilà, surtout en ce moment, donc aujourd'hui qui sont un peu plus grands, mais d'habitude qui sont raisonnables, qui sont de l'ordre de, de, de quelques mois, voilà. Euh, et enfin, le, le firmware, donc le, le logiciel, où là, bon, euh, un peu, euh, on fait un peu ce qu'on veut. Une fois qu'on a les plateformes électroniques et la mécanique, on change du logiciel et on vient le mettre à jour directement dans l'électronique. Tout ça pour dire que ces trois grandes étapes, ces trois grandes compétences différentes qui font hein, le produit, il y en a qui faut anticiper très, 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 très tôt. Et donc, euh, si on vient changer un moule aujourd'hui, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, parce que la mécanique, ce n'est pas ma, ma sensibilité principale, mais j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, si on vient changer un moule de type fonderie, euh, ben ça, ça a un impact extrêmement fort sur le, sur le délai. Et donc, euh, si on n'anticipe pas tout ça, on peut se retrouver à se dire, ah, ben, j'ai trouvé une super euh, optimisation, on vient tout modifier, et en fait, le moule qui prend plusieurs dizaines de semaines à être... Euh, à être fabriqués, ben on, on se prend des dizaines, de, des dizaines de semaines dans les dents pour, pour la sortie du produit euh, donc c'est vraiment un tout et si on fait faire chaque élément séparément, euh, on va peut-être avoir des gens qui vont être très bons en mécanique, d'autres très bons en électronique mais euh, quand il va falloir mettre euh, les, les deux en, ensemble donc euh, quand on va mettre l'interface mécanique avec l'électronique, ben, si on ne travaille pas ensemble main dans la main comme on dit souvent, euh, on va se renvoyer la balle pour l'avoir fait avec d'autres pro produits, d'autres projets, euh, quand la mécanique n'était pas faite chez Ayrton, bon, bah, il y avait souvent des, des incohérences. Et puis, à bah, chaque fois, on se renvoyait la balle et on était revenu dans un mode un peu qui des charges, qu'est-ce qu'on avait dit au début et pourquoi. Et si, plus dans la recherche de coupables que dans la recherche de solutions, le, le genre de, de choses que j'aime pas trop. Et au final, je préfère qu'on cherche des solutions que, que des coupables.
0: Voilà. Donc, finalement, ce que tu nous dis, c'est déjà assez stratégique, surtout pour un projet. Euh comme Monvel où il y a beaucoup de méca d'avoir euh, toutes euh, les ressources euh, ensemble, enfin réunies dans une même équipe, mais aussi euh, avec cette euh, pensée euh, qui nous obsède de euh, d'arriver à l'industrialisation et de oui. l'anticiper au oui. plus, euh, bah surtout sur toute cette partie méca mmh. qui, qui prend du temps et qui peut être très très coûteuse si on se trompe.
2: Exactement. Et puis euh, alors il y a un des préceptes qu'on utilise beaucoup qui dit que optimiser euh, au au local c'est perdre au, au, au global donc euh, ça veut dire qu'il faut pas chercher à faire des optimisations locales sinon à la fin on a une, une perte au, au global euh, je vais te donner un exemple très simple c'est que si on se dit euh, on va pas faire de proto ou on va pas faire disons plutôt on va pas faire de maquette parce que euh, ça va coûter cher et puis en fait on fait qu'un exemplaire ça va coûter très 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 cher et puis en fait on pourra pas faire de moule on pourra pas faire ci donc toutes les pièces vont être usinées ou je sais pas quoi à la fin on se retrouve avec un, un, une preuve de concept qui est très très chère extrêmement chère par contre, cette preuve de concept, si on ne la fait pas, on ne va pas apprendre de nos erreurs et on ne va pas apprendre de euh, « tiens, on la fait comme si, donc quand ça chauffe comme ça, donc en fait, on ne pourra pas atteindre les 60 degrés si on fait comme si. » On voit que le capot il ferme mal ici, on voit que l'électronique s'intègre mal là, on voit que la sonde de température elle n'est pas tout à fait au bon endroit, et puis en fait, elle vient buter quand on enlève la grille ou je ne sais quoi. Euh, tout ça, ce sont des exemples qui ne sont pas forcément vrais, mais qui pourraient tout à fait arriver. Et si on se dit « on va directement aller sur le proto », eh ben on aura perdu, euh, disons, euh, 4 ou 5 mois parce qu'on n'aura pas un premier élément pour jouer avec, on n'aura pas un premier produit pour jouer avec. Donc, on va perdre 5 mois et à la fin, le client va nous dire ah ben oui, les mêmes constats qu'on aura euh, qu aurait pu faire 5 mois avant, on va les faire 6 mois après et ce sera trop tard parce que là, on ne pourra plus euh, rétro-pédaler, on ne pourra plus faire machine arrière. Donc, en fait, ces étapes-là, il ne faut pas les brûler et il faut vraiment se dire que même si on met 40 ou 50 000 euros dans un barbecue pour une preuve de concept, c'est extrêmement important et c'est extrêmement précieux pour apprendre plein de choses et ne pas, ne pas sortir un produit qui n'est pas loin.
0: Donc en fait, cet argent investi euh, est peut-être économisé par ailleurs sur la phase d'industrialisation. C'est
1: sûr, c'est sûr.
2: Et
0: là, donc, euh, mmh. bah, pour parler très clairement, la preuve de concept qu'on euh, appelle communément le POC, mmh. c'est l'étape dans laquelle on se trouve à peu près, puisque le, le prototype est, est aussi en, en cours de, de production, ça Oui,
2: le POC a été réalisé. Euh, on l'a reçu, euh, on Alors, on reçu euh, début d'année, il est passé en peinture, on a fait des essais dedans. Euh, le client est aujourd'hui avec nous euh, et on va se faire quelques tranches de viande au barbecue avec lui pour lui montrer que ça fonctionne bien. Que ça fonctionne bien. Voilà. Et euh, en parallèle, nous développons le, le proto 1, donc la, la première itération, suite à la preuve de concept, qui du coup est, est déjà en correction de ce qu'on a appris du, du POC. Voilà, c'est exactement ça qui se passe.
0: Alors, j'ai une dernière question euh, dans le même esprit. Euh, j'imagine que là, ces phases de, de POC et de prototype euh, viennent aussi préparer euh, d'autres euh, étapes inévitables et hyper importantes que sont les tests et les certifications. Et j'imagine que dans ce domaine du barbecue, de l'alimentaire, il y a de forts enjeux de sécurité. Euh, Comment, euh, comment on appréhende cette, cette étape-là Est-ce que c'est une question euh, fil rouge depuis le tout début, tout début de, de, du projet Qu Comment vous, vous testez aussi à votre, euh, à votre échelle euh, pour s'assurer que le, le jour J euh, des tests de sécurité, ça, on coche toutes les cases
2: Alors On a, on a beaucoup d'expérience dans ce domaine parce que ce n'est pas notre premier produit. Euh, donc la réponse c'est non, on ne fait pas ça euh, au dernier moment en se disant c'est bon, on a un produit, maintenant on va le valider, on, on le passe dans un labo qui nous met un coup de tampon pour qu'on puisse le vendre. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, ou en tout cas si on fait comme ça, ben ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas le coup de tampon, on ne peut pas vendre son produit. Euh, donc c'est vraiment un fil rouge, c'est quelque chose qui se fait depuis le, le tout début, c'est-à-dire on commence par euh, ce qu'on appelle le référentiel normatif. Une fois qu'on fait, un, fait un produit, on se dit à quelle norme on doit répondre et ça, il ben, y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui nous disent, ben, il faut répondre à telle et telle et telle et telle norme. Ok, on regarde telle et telle et telle norme. En général, c'est à peu près toujours les mêmes quand même, hein, mais, euh, même s'il y a des, des spécificités. Et dans ces normes, il y a des choses qui impactent euh, la mécanique, euh, l'électronique et l'informatique. Et ce sont ces règles qui nous impactent le plus qu'on va aller adresser... Et par exemple, je ne sais pas, moi, en électronique, on dit euh, le produit euh, en veille ne doit pas consommer plus euh, d'une certaine puissance. Euh, il ne faut pas qu'on puisse mettre un tournevis euh, de la taille d'un doigt euh, par les ouvertures, euh, etc. etc. Enfin, il y a tout un tas de, de normes qui font que pour, les, pour la connectivité aussi, il ne faut pas qu'on ait des ondes radio qui viennent polluer les autres. Et inversement, il ne faut pas qu'on soit pollué par les autres ondes radio du Wi-Fi ou du Bluetooth de son téléphone. Euh, donc tout ça, c'est pris bien, bien, bien en amont. Et tout au long du développement, on se débrouille pour faire ce qu'on appelle des, des tests intermédiaires, justement grâce au, à la preuve de concept, qui est un produit en soi, qui n'est pas le produit final, mais qui est peut-être un produit qu'on appellera représentatif en termes de la norme et de la loi. C'est-à-dire que c'est un produit qui sera l'équivalent de ce qu'on aura sur le marché. C'est un produit qu'on va pouvoir commencer à mettre dans un labo et sur lequel on va pouvoir commencer à dire, tiens, est-ce qu'on euh, peut se coincer le doigt ici Est-ce qu'on peut passer un tournevis là Est-ce qu'on peut faire ci Est-ce qu'on peut faire ça Et comme je le disais juste avant... On va apprendre de ça, on va dire « Ah, là, donc, du coup, c'est pas bon, ça, ça coche pas la case de telle ou telle norme, donc il va falloir qu'on revoie, qu'on qu corrige ça. » Et donc, on corrige au fur et à mesure, euh, que ce soit la méca, l'électronique ou l'informatique. Donc, toutes ces, toutes ces normes obligatoires sur lesquelles on ne peut pas vendre son produit, euh, ce sont des choses qu'on prend très au sérieux et très en amont du, du produit et sur lequel il faut beaucoup d'expérience. J'insiste là-dessus parce que si on est novice là-dedans, on, on, on se fait avoir très très régulièrement. On arrive dans le labo et, et on est un peu désemparé face au à, à rouleau compresseur des, des labos qui déroulent des tests sur lesquels bon, on n'a pas vraiment la main, et si on n'est pas préparé, on va perdre un temps fou, et euh, un fric monstre aussi, pour le dire un peu vulgairement. Mais voilà.
0: C'est un bon conseil quelque part que oui. tu donnes. Donc c'est vrai qu'on conseille à la fois d'anticiper, de prendre ou au, au plutôt tous les enjeux de l'industrialisation et avec ça tous les enjeux de sécurité aussi, de penser à, à la suite et à la, à la vie du projet. Tu parlais tout à l'heure, la phase de conception euh, était certes une phase importante, mais, euh, mais il faut penser à toute la face, toutes les facettes et toutes les vies. Euh, de, de, de ce produit qu'on est en train de concevoir. Donc, euh, je pense que c'est un beau message. Euh, bah merci, Ben. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère que ce premier échange de cette nouvelle saison de coulisses vous a plu. À très vite pour un prochain épisode.